0: Muy buenas. No soy ese señor con barba que dicen sean bienvenidos o esas chorradas. Hoy no tenemos a Scroll, el Troll y Brauleo, pero hoy vamos a jugar a The d de Shadowlands Ediciones. Y. Vamos a jugar en concreto la, el one shot de El Horror de Harlow Hall. Básicamente, un resumen rápido, vamos a estar en una Inglaterra sobre el año 1570, la... con la... el reino de los Tudor, bueno, ya sabéis. Vamos a ser, o van a ser, en este caso, los personajes, unos criminales que han estado a punto de morir, pero John Dee los ha sacado para reclutarlos a un grupo que hace misiones en las que pues, se van a enfrentar a peligros sobrenaturales y demás cosas. Tienen un poquito de poder mágico, podríamos decir, pero es algo muy leve. Y básicamente podríamos decir que son escoria. Son de lo más bajo que podemos encontrar en el mundo. Pero vamos a presentar a nuestros jugadores. Tenemos arriba a la derecha a Peter. Jack, ¿qué tal estás?
1: Bien, creo. No sé, no me siento preparado. Vamos a ver qué sale hoy.
0: Nunca lo estás, no es una excusa. Pero justo debajo tenemos a Anne Cometa. ¿Qué tal estás, Cometa?
2: Buenas, muy bien. Eh, espero hacerlo mejor que la última vez que estuve aquí.
0: Hoy... Hoy me he encargado de que no haya teléfonos, de que no haya ouijas. Hoy, hoy no puedes colgar a nadie. Bueno, a ver. Gracias. <ríe> y por último... Puedo colgar pero...
2: de otra manera, perdón.
0: Sí, efectivamente. Puedes, pero no sé si, si, si tú colgarás o te colgarán a ti. <ríe> y por último, pero no menos importante, tenemos a Alice. Patrick, ¿qué tal estás?
3: Hola, con ganas de morirme porque <risa> veo que va a ser complicado pero bueno, tengo ganas
0: puede ser, sí, puede ser que moráis no, no me extrañaría, es un juego bastante letal
3: vamos a morir y... <risa>
0: puede ser, sí <risa> y por último yo dirigiendo Iván, el señor ese que le gusta el drama y demás cosas si no hay nada más que decir, queridos jugadores, jugadoras, podemos empezar. ...llueve ligeramente... ...está empezando a atardecer... ...y estamos escuchando el chapoteo... ...de tres personas... ...algunas es posible que vayan montadas en caballos... ...o otro tipo de montura... ...y otros simplemente se están embarrando los pies... ...estamos... ...entrando... En un pueblo bastante, bastante pequeñito, en el que nada más poner un pie dentro, las miradas ajenas se nos echan encima. Escuchamos murmullos, blasfemias, escupitajos al suelo. Simplemente odio. Pero estos pueblerinos se van a fijar primero en un personaje. Y vamos a empezar a mirar desde ese escupitajo que ha salido volando al suelo y ha hecho que el barro salpique sus zapatos. Peter, ¿qué es lo que podemos ver de ti?
1: Mi cara... Muestra una expresión de desagrado cuando sigo el escupitajo hasta la persona que lo lanzó y lo fulmino con la mirada. Luego insto a Roger de continuar la marcha. Roger es mi burro. Camina junto a mí. Al paso. Fray Peter es un hombre flaco, bastante alto, delgado como un esqueleto, de ojos de un azul grisáceo un color bastante claro. Lleva una túnica marrón, confeccionada en varios pliegues de una tela vasta, y destaca de él la tonsura, esa parte detrás de la cabeza que lleva completamente afe afeitada, indicando que ha tomado el sacramento de la tonsura y que es un fraile. Fray Peter, hermano Peter, y un hermano que no esperaba tener este recibimiento aquí.
0: Ahora nos vamos adentrando cada vez más y vamos dejando esa entrada para ver un pueblo casas bastante pobres de madera, algo podrida gritos en las casas de las familias y vemos como una ventana se abre y una jarra que sale despedido de su contenido de dentro, que son orines. Pero ¿a quién mancha? De nuestros dos personajes que quedan.
2: Manchan a Manchan. Este. vestido esa especie de sayo que lleva, grisácea, fruncido con, con una cuerda a la cintura. El orín va a hacer que, que el color se vuelva más oscuro por la humedad. Pero lo que hago instintivamente al notar el contacto del orín en mi cuerpo es dar un salto, dar un salto para que no se me manchen las alpargatas, alpargatas que no parecerían mías. La imagen que tengo no, no concuerda con el valor de lo que llevo en los pies. Por supuesto no las compré yo. Las conseguí en una de esas casas nobles que tanto les sobra. Alguna niña mimada se cansaría de ellas o las tendría repetidas y las arrojó a la basura. Y aunque me quedan un par de números pequeños y si nos fijamos en los pies podemos ver los dedos agarrotados haciendo un esfuerzo por entrar ahí dentro. Vemos unas bonitas alpargatas con detalles delicados incluso bordados. Así que ignorando el orín que me acaba de caer en, en la cabeza y en parte del hombro, miro para que mis alpargatas estén a salvo.
0: Pero eso no lo, nos lo va a decir nuestro último personaje, Alice. Estás mirando esas alpargatas, ¿cómo están?
3: Parecen bastante limpias después de lo que he podido observar. Se han salvado de, de ese accidente que no ha podido salvar el, el vestido de, de la dama. Simplemente estoy observando la noche. Seguramente haya estado en algún bar peleando por algunas monedas. Y lo que se puede observar es una mujer corpulenta, musculosa, muy alta. Prácticamente podríamos decir que, que ni siquiera es una mujer, si no se fija bien. Eh, lo único que destaca de forma femenina son sus ojos, que tienen unas pestañas largas y de un color dorado precioso. Por lo demás, se podría confundir perfectamente con un hombre. Además va vestida con pantalones y pasa bastante desapercibida.
0: Pero lo más importante no eran esas alpargatas. Era la mano. Perdón, era la carta que tenía en la mano. el fraile. Porque estaba destinada a John D firmada por Lady Stamp. Y dice así. Alfred se comporta de manera extraña, a John. Albucea cosas en otro idioma y ha empezado a dibujar símbolos alrededor de casa. Me da miedo, John, ya no es el que era. Y es que Di os ha enviado a esta casa a ver qué ha pasado con Harlow, con Alfred Harlow. Pero seguís andando, perdiéndose en el pueblo hasta pasado un minuto o dos después de un montón de miradas asesinas prácticamente, llegamos hasta lo que sería una pequeña taberna que fuera tiene un pequeño murito de piedra en el que está sentado un viejo. A su lado tiene un palo y tiene lo que es una especie de caja, pequeña, con alguna que otra moneda. ¿Forasteros?
1: Saludos, buen señor, hombres y mujeres de Dios aquí presentes. ¿Nos podría indicar dónde se halla la hacienda de Lord Alfred Harlow?
0: Claro, está pasando la calle al final Justo al final del pueblo
1: Miro a mis compañeras
0: ¡Perfecto! Sí. Siempre es al final ¿Se ha metido en problemas esa maldita sabandija?
1: Por supuesto que no. Mil gracias, buen señor. Estamos aquí para conceder ayuda espiritual a Lord Alfred Harlow. Por cierto, eh, no he podido evitar percatarme de que en este pueblo no sois eh, gente de Dios. <ríe> ¿Quién escupiría si un fraile, verdad? ¿Verdad?
0: Mueve una dentadura con la lengua. Yo a los únicos frailes que respeto son a los que ayudan a un pobre. Y te pone la mano. Un
1: segundo. Me giro y finjo un ataque de tos apoyándome en Roger.
0: Todos sois iguales.
1: ¿Qué se cree? Que ¿Romas? es esta la, es la fe del turco y es sacramento nuestro el dar limosna. La castidad también se predica de nosotros y el voto de pobreza. Yo mismo podría estar pidiendo igual que usted. ¿Un donativo?
0: Le cambia la expresión. Y mientras te mira, de arriba abajo, ahora os habéis percatado vosotras dos, Anne y Alice, que su ojo izquierdo lo no tenía bizco, pero empieza a moverse solo y se os queda mirando a vosotras. Y os va, es como si os estuviese escaneando, mientras con el otro sigue mirando al fraile.
2: ¿Ves monedas debajo de nuestras ropas? Porque sostén no llevo. Por Dios. Ni granito
0: tan pobre Se le cae la mandíbula al barro La recoge y se la vuelve a meter
1: Perdenos No solo al, de pan vive el hombre
2: A la que se ha agachado a recoger la dentadura Si no he entendido mal tenía una caja con unas monedas Quiero darle una pequeña patada a la caja Para que se vuelquen a una moneda y robárselas
0: Vale Tírame físico
2: Tengo hurto Adelante Tiro entonces Uno de seis, ¿no? Sí Bueno, espera Físico tengo Espera, perdón Físico tengo Uno de ocho
0: Pues tirarás un de diez Un de
2: diez que no me sale 7
0: sí. pues descríbenos qué pasa mientras se está acabando de recolocarse esa dentadura embarrada
2: aprovechando que ha tenido que centrar todos sus esfuerzos en que el ojo bizco siga al ojo bueno para tener coordinación mano ojo y recoger esa dentadura del barro con mis preciosas alpargatas He pisado el borde de la caja, lo que ha hecho que ésta se eleve un poco, haciendo saltar un par de las monedas que tenía ahí. Mientras se lo está recolocando, hago como si me la estuviese adaptando la alpargata y con la otra mano recojo las monedas y las guardo en mi bolsillo.
0: Y vamos a ir viendo. ¿Cómo os alejáis? Hasta llegar a las afueras del pueblo.
1: ¿Algo de valor ahí? Pregunta Tian.
2: ¿Algo de valor en Rogers?
1: No. Cada vez está peor, más enfermo. No sé si podré pagarle la operación
3: ¿La Operación Es cuando intervengo De repente me doy cuenta De que el animal necesita ayuda Y es lo único que me importa
1: Sí, un barbero me dijo Que había que sajar por aquí, por aquí Y bueno, yo siempre he tenido poco Ya saben lo que dice la Biblia ¿no? Que mejor lo poco del justo Que lo mucho de los pecadores Y bueno no quiero seguro. echarle
3: un vistazo a ver si lo que dice es cierto
1: casi me pongo entre medio, pero luego ya veo que va a ser inútil decía
2: San yo me pongo a acariciar el cuarto trasero del asno hombre Peter piénsalo bien si no se da la operación te puedes hacer un buen nuevo zurrón con esta piel es dura y resistente.
1: Es una criatura de
2: Dios. Una criatura de Dios que una vez que abandone este mundo terrenal puede aprovecharse todo lo que nos deje. Ella no de nos lentamente.
0: Ella el no gira lentamente la cabeza y empieza a abrir los ojos lentamente.
2: Pero todavía te quedan unos cuantos paseos, Rogers. Y le doy un cachete en, en los cuartos traseros.
1: Sin Dios.
0: Y con la cola empieza a espantar unas cuantas moscas. Pero llegamos a Harlow Hall. Una gran casa. Desde fuera podemos ver la construcción hecha de piedra. Justo después, un gran jardín repleto de vegetación que acaba con un muro alto de piedra y en el medio una valla. Y justo en este pequeño muro de piedra está adornado con una especie de gárgolas con lenguas serpentinas y cuerpos amorfos. Y en este jardín vemos a un mozo con un perro blanco. Están correteando.
1: Alice es un animal tu especialidad
3: no como la tuya porque el burro está perfecto muchacho
0: el niño para en seco y empieza a girar la cabeza sin mover el cuerpo solo la cabeza y prácticamente da la vuelta A esto, Roger, empieza a encabritarse.
1: So, so, ¿qué pasa amigo? ¿Qué pasa? Pongo justo mi frente en la suya y miro a sus ojos intentando coger su cabeza para que el burro me mire a mí. So, so, que no voy a dejar que el barbero te haga esos cortes que he dicho.
0: y es que por un momento has podido contener su cabeza pero es que empieza ahora a dar vueltas sobre sí mismo Tírame a esquivar, por favor eso va a ser un fallo si quisieras rerolear podrías hacerlo Quita, quita. Descri descríbeme la coz del asno que te vas a llevar, por favor. Oh.
1: Siempre había escuchado que los asnos daban coces con las patas traseras. No tendría sentido que con una pata de delante dieran una coz hacia adelante. Lo que yo no esperaba es que fuera tan hábil en girar sobre sí mismo este burro. Y... Prácticamente creo que sigo sosteniendo su cabeza y en apenas un segundo no lo hago. Se ha dado la vuelta y me ha plantado una coz en todo el estómago que me deja sin respiración y hace caer mis rodillas en el barro.
2: ¡Oh! ¡Roger! ¡Peter! ¡Peter, estás bien!
1: Escupo algo de sangre.
2: ¿Va a ser mejor que sacrifiques a este animal? El burro está perfecto.
3: El fraile no tanto.
0: ¿Ves cómo.? ¿Ves. Alice, cómo sigue encabritado y está ahora danzando, dando coces hacia todas direcciones. ¿Qué haces?
3: Eh, intento. Utilizar cuidado animal para. para calmarle. La acaricio. Pues Int
0: intelectual. Con un nivel extra. Y, Peter, apúntate en que tienes el estado magullado. El asno parece calmarse. Lentamente, te cuesta algún par de minutos.
1: Es el zagal aquel, que le ha hecho mal de ojo al burro.
0: Cuando señalas, tú, An, puedes ver cómo ese chaval ya no está ahí. Pero se escucha el portazo de, de la casa, cómo se cierra de golpe. Y ahora ya no, no hay rastro ni del niño ni del perro.
2: Habrá que llamar. ¿Te encuentras bien, Peter, para continuar?
1: Un poco magullado.
2: ¿Y ese animal? Alice.
3: ¿Qué mal tiene? ¿El animal? Sí. ¿El animal ninguno? El raro era el niño. ¿Lo has visto?
2: Pasemos a verlo.
0: La verja cuesta algo de abrirla y rechina muy estridentemente para dar paso a una doble puerta de madera adornada con un blasón familiar. ¿Golpeáis?
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es el blasón?
0: Tiene una especie de cuervo, el cual parece estar picoteando algo.
2: Qué bonito. ¿Nos parece admirable?
3: Bueno, no está mal.
1: Es una simbiosis necesaria, supongo. Tú eres quien más sabe de eso, Anne.
2: Bueno, no dice la Biblia. Del polvo venimos y en polvo nos convertimos.
1: Ya. Yeah. Sí, es justo eso, es así.
3: Mientras tanto llamo a la puerta.
0: Estás picando y picando, pero nadie responde. Pero puedes ver cómo la puerta, cuando ya has picado un buen rato, y ejerces un poco más de fuerza para que se enteren, se entorna lentamente.
3: ¿Hola? Intento abrirla más. Y ver si hay alguien.
0: Se abre de par en par. No hay nadie. Lo que te puedo decir... Un... Dime, dime.
3: Que si tiene un aspecto abandonado o parece una casa normal.
0: No, parece una casa normal y corriente. Te puedo decir más. Es... Un vestíbulo. Algo estrecho con una gran alfombra roja en la que tiene un montón de ángeles grabados en dorado. Después, más al fondo, podemos ver el hueco de lo que sería la puerta, pero sin puerta, claro, que daría un comedor.
3: Qué extraño, espero que no haya pasado nada. No oigo a nadie y no parece que haya nadie en el vestíbulo. ¿Hola? Digo otra vez.
1: Hermanas, si nos han mandado aquí es porque temían que algo pasara. Quizá lleguemos demasiado tarde.
3: Es antigua. Yo también.
1: En mitad de la tormenta confiad en Dios. Os bendigo a ambas. Y dejo que Alice vaya primero.
0: Y justo cuando has antiguado a todo el mundo, justo en ese momento, la puerta se cierra. Y si os dais la vuelta para ver qué ha pasado, lo que podéis ver por las vitrinas ahora es cómo ese jardín repleto de vegetación sigue estando, pero algo cambiado. Todo podrido, putrefacto, como si hubiese algo ahí observándoos, huele a algo, es un olor muy desagradable. Tú puedes estar bastante más acostumbrada por tu oficio, pero aún así lo notas. Hacedme una tirada de intelectual. Normal. ¿Tienes algo que puedas aplicar? ¿Qué, qué habilidades tienes?
3: No creo. Intimidación, cuidado animal y callar bestia.
0: ¿Citas y versos bíblicos? <risa>
2: Carroñar
0: no. No. Tampoco Vale Joder, qué suerte que tenéis todos Cinco ¿Sí, los tres Pues eso es un éxito Y es que os dais cuenta de algo Y es esa alfombra Esa alfombra Roja os dais cuenta, en una esquina no era roja No es roja, perdón En un principio nunca lo ha sido Era un tono amarillento Y es que lo que os sorprende Es cómo hay como una especie de bulto Que empieza a moverse alrededor de esta alfombra Y desplaza una fina superficie de un líquido rojizo A través de ella
3: Hay al algo ahí, bueno. ahí debajo. Eso parece. Intento mirar alrededor a ver si hay algún palo o algo con lo que pueda atizarle sin acercarme a ello demasiado o quitar la alfombra o algo así.
0: Hay un palo, sí. Hay... Cuando introduces ese palo es de madera, parece como si fuese de pastorear las cabras, ovejas y todo esto que pueda haber alrededores cuando tocas la alfombra se hunde hacia adentro
3: como si desapareciese
0: como si no hubiese nada
2: debajo
3: ¿lo habéis visto o me lo he imaginado?
2: mete el palo por debajo Intenta levantarla.
3: Lo intento.
0: Y es que vas a intentar coger y, y levantarla, pero en cuanto introduces ese palo, algo tira de él.
3: Suelto rápidamente. ...y pegó un grito aterrador... ...algo lo ha cogido...
0: ...empieza a ir hacia abajo... ...y empieza a destruirse... ...por unas mandíbulas, unas fauces... ...de dientes irregulares... ...y podéis ver ese bulto que... ...se iba moviendo... ...como son varias... ...múltiples lenguas que parecen más tentáculos... Y como esos ángeles grabados de en color dorado ahora parecen demonios. Y van desapareciendo hasta ver ese suelo con esos dientes que abajo es completamente oscuridad absoluta. Esas lenguas tentaculares empiezan a rozaros las piernas. Hacía tiempo que nadie venía a verme. Estoy muy solo ¿Podéis acompañarme? Lo pasaremos bien
3: ¿Qué demonios es eso? Padre le toca Un salmo o algo
1: Sed de espíritu sobrio Y estad alerta Vuestro adversario es diablo Andad hecho cual dios rugiente ...buscando a quien devorar. Sé lo que eres, demonio.
0: Sé lo que tú quieras que sea. Y te va a pegar un tirón de la pierna, pero tírame... ...sobrenatural.
1: Despega el tirón de la pierna, digo... ...y si quiero que te vayas de aquí. Dos.
0: Esa lengua... Te empieza a rodear toda la pierna, pega ese tirón y empieza a arrastrarte abajo mientras las fauces empiezan a cerrarse y abrirse y empiezan a amagullarte todo el cuerpo y puedes ver como abajo empiezan a abrirse ojos que empiezan a acercarse, y empiezas a ver figuras humanoides que van escalando ese muro de oscuridad que tienes debajo. ¿Qué hacéis las demás?
3: Quiero tirar de él, quiero cogerle sí, sí. de un brazo y tirar con fuerza. Yo quiero pisar la lengua. A ver si suelta.
0: Pues tírame... Tírame, Ann, un nivel extra de dado.
2: Guay, pues un de 10.
0: Éxito. Pues describidme qué pasa con esta criatura.
2: Cuando he visto que están tirando de pites, me imagino cayendo de bruces contra el suelo. Me he lanzado por su brazo mientras Alice empieza a pisotear esa lengua y van cediendo sus músculos que están envolviendo la pantorrilla de, de Peter al descubierto y aprovechando que esa lengua está más floja, tiro y con la saliva y la falta de presión, la pierna de Peter se, de Peter se, se resbala, consiguiendo que, que ceda hacia mí, pero eso sí, pierde un zapato.
3: Padre, está bien.
1: ¡Ajá! El Señor es mi pastor, nada me falta. Dios ha escuchado el clamor de su clérigo. Viene a por mí, todo me pasa a mí, porque todo me pasa a mí.
2: Bueno, padre, hemos conseguido salvarle, y menos gracias a Dios y más a nosotras.
1: El Señor actúa mediante caminos inacru... bueno, es... sabéis lo que sigue
0: y mientras ese zapato empieza a caer en esa oscuridad y empezamos a escuchar como si fuesen roedores destrozándolo vemos como esta criatura empieza a recular la lengua tentacular y las fauces se cierran lentamente desapareciendo y volviéndose en un completo suelo de piedra sin dejar rastro de lo que ha pasado aquí
2: Padre, hay que prender fuego a la casa Alice, busquemos alguna vela, algún candil.
1: La casa es de piedra. En su mayor parte, no arderá. Estaremos pero perdiendo el tiempo.
2: Al demonio, al demonio que está ahí abajo. Lancémosle fuego.
1: Podríamos incendiar el bosque y el resto del pueblo. Y vale que han sido un poco rudos con nosotros, pero la hoguera la dejamos a los españoles. A ver, pensemos. Eh, Hemos sido enviados aquí para... Porque el Lord Harrow... Se comportaba de forma extraña y ahora nos recibe este demonio aquí. ¿Es posible ¿Qué? que haya sido poseído por un demonio y sea este demonio el que está actuando así con nosotros?
3: ¿Ha visto muchas posesiones?
1: Incontables, cientos de ellas. Continuamente. No sabe cómo están en esos barrios bajos.
3: ¿Y es parecido a esto?
1: Una vez incluso ocurrió con Roger.
3: Siento haber sacado el tema.
1: Oh, terrible. No os podéis más es Las este. Me da igual los óleos que utilizara yo.
2: No llore, padre. No llore. Pronto estará en manos de Dios ese pobre animal.
1: Bueno, si ha sido poseído, quizá entrara en contacto con algún grimorio, algún artículo demoníaco que haya traído ese demonio a este mundo desde el infierno o algo así. Podríamos encontrarlo y destruirlo. Sí, creo que es la mejor forma. Pero,
2: pero ¿y el niño? Nadie va a pensar en los niños. Había un niño.
1: No tenía pinta de estar
2: bautizado. Pero su alma quedará en el purgatorio, padre. ¿Había en un el limbo. Niño...
1: Concretamente en el limbo.
2: Vale, en el limbo. Pero ese niño ha cruzado por esta puerta. ¿Cree que lo ha devorado el demonio? ¿Alfred tenía hijos?
0: Mm. Desde luego Después había un. al una fondo mujer. se escucha un ladrido.
3: ¡El perro está bien! ¡Chico! Le llamo. ¡Uf! No viene, ¿no? No, lo no viene. ¿Dónde está el ladrido? ¿Por dónde está el ladrido?
0: <risa> Efectivamente, por donde señala Anne. Está justo al final de este pasillo, dando a ese comedor muy amplio, lleno de retratos familiares a ambos lados, con esa gran mesa en el centro, con varias sillas, debe haber seis Y hacedme una tirada de... intelectual.
2: Éxito los tres. En los
0: retratos familiares... Hay algunos que está solo Alfred Harlow. Un hombre ya entrado en sus 40. Una buena mata de pelo, pero... Ya empieza a tornarse algo canoso. Y estos típicos atuendos de la aristocracia. Y está posando. Algunos solo, algunos con su familia. Algunos solo con su mujer, con Lady Stamp. Y os percatáis que en todos ellos... Es como si est se estuviesen pudriendo, pero todo empieza alrededor de... El, o sea, surge de él, podríamos decir, y se va extendiendo. En la mesa...
1: ¿Por, ¿por cuántos miembros parece estar compuesta la familia?
0: Pues parece que son Alfred, Lady Stamp... Y tres niños más. Cuatro, perdón.
2: ¿Creéis que han podido morir en esta casa?
1: Que siguen aquí de alguna forma, en algún sitio.
2: ¿Queréis que intente hablar con ellos, a ver si están muertos?
1: Mm, yo comprobaría si están muertos antes de hablar con ellos.
3: Se puede hablar con los muertos?
2: Yo sí.
1: Saúl lo hizo en Reyes y creo alguno más.
2: No te
0: también.
2: Imaginar la cantidad de secretos que se lleva la pobre gente a la tumba.
0: Lo que os sorprende más es que en la mesa, en la mesa está puesta y tiene unos platos de sopa con albóndigas. Está caliente todavía.
2: Me siento a comer.
0: Tírame a Yo desentrañar. No. Oh.
2: Desentrañar, que era uno de cuatro, ¿no? Un de ocho. De ocho, perdón.
0: Dos. <risa> eh, bájatelo un nivel. y lo que va a pasar es que empiezas a comer y está bastante bueno sorprendentemente bueno no sabes cuánto lleva hecho ¿los demás qué estáis haciendo?
1: me agarro con la cabeza mientras veo a Ann comer
2: ¡esto está bueno!
3: estoy bastante Justo. sorprendida ay, perdón Pide. Y después de ver lo que ha ocurrido en, en la entrada, estoy intentando buscar algún cuchillo o algo que haya en la mesa para ir un poco más armada, ya que me da la sensación de que estamos en bastante peligro.
0: La mesa está adornada con multitud de cubiertos. Esta gente tiene bastante dinero. Es bastante sencillo hacerte con uno. Pero cuando han ha hecho ese... Lo que has podido ver al coger el cuchillo es como esa sopa ha empezado a tornarse roja. Y la albúndiga que se ha llevado a la boca, un ojo.
3: ¡Ann, Ann, para! ¿Por qué? Tiro los platos de forma muy dramática al suelo.
0: Y de ¿Qué se eso con Roger de, de
2: Las albóndigas de burro están ricas pero estas están mucho más.
1: Empiezo a aplastar los gusanos con el zapato que tengo, claro.
0: Y es que cuando pisas ese gusano el primero de todos han como si te quitasen un velo de la cara ves la escena y cómo estás acabando de masticar un ojo. Cómo se está desprendiendo la pupila y está cayendo y estás cubierta de sangre toda la boca.
2: Me retiro de la mesa. Me doy la vuelta y una fuerte arcada viene a mi boca. y empieza a vomitar mientras me juro que nunca más volveré a comer albóndigas, si salgo de aquí, aunque sean de burro.
1: Pues no le voy a dar el agua bendita, que es para otra cosa. Así que se va a quedar con el sabor de la boca toda la noche.
2: Me incorporo, me limpio con la manga. Uf, mejor no os sentéis. Pero... La mesa está puesta para muchos comensales y aquí no hay nadie. ¿Tiene polvo la mesa?
0: Ni una sola mota de polvo.
1: Lo que esa boca vociferante ha dicho es que esperaban visita o algo así. Aparte de esas indecentes proposiciones que ha hecho un hombre de Dios.
2: Pero ¿y la familia? Los niños, la madre, la esposa es la
3: que envió la carta.
1: Yo procedería a buscarlos por toda la casa. ¿Qué piensan, hermanas?
3: Es buena idea. Y vuelvo a llamar al perro. ¡Chico! ¿Dónde estás?
0: Y un poquito, unos pocos metros más adelante, empiezas a escuchar los gruñidos de un perro, pero... No de estar enfadado, sino los típicos, los típicos que suelta cuando está jugando con algo. Uh
3: -huh.
0: Pues eso es lo que estás escuchando un poco más adelante.
3: Parece bastante tranquilo. Parece que está jugando. Seguramente en la otra habitación no haya nada. Sigamos. A lo mejor encontramos al dueño o algo y nos cuenta qué está ocurriendo.
1: Claro, tú eres la que es buena con las bestias. Venga,
3: vamos. Pues con esa de ahí, hago caso omiso y, y voy con el cuchillo siempre por delante y me dirijo hacia la otra habitación.
0: Esta habitación es una cocina y lo primero que vas a ver es al perro que está de espaldas a ti jugando con algo. Está oh, moviendo la cabeza, sacudiéndola. Parece estar muy contento. La cola no para de moverse a ambos lados.
3: ¿Qué pasa, chico? ¿Qué tienes ahí? Me acerco.
0: Y se gira. E igual que en la entrada, puedes ver cómo con su boca está sujetando el cuello de ese niño con la cabeza completamente torcida y el perro feliz moviendo la cola. Y todo lleno de sangre.
3: ¡Uf! ¡Uf!
0: Lo deja delante de ti el cuerpo. He
3: encontrado un niño.
0: Sí, él también. Mm,
2: Dios santo bendito.
1: No, no estaba bautizado, seguro.
3: Acaricia al perro.
0: Te empieza a chupar y te empieza a llenar la mano de sangre.
3: ¿Quieres ser mi amigo? Acaba Uy, de matar no. a un niño, Alice. Yo creo que ya estaba muerto y solo tiene hambre porque no hay nadie por aquí. Aquí sí,
2: aquí sí. Niño que acabamos de ver en la entrada, cómo es posible que esté muerto? Era un fantasma.
3: Ha girado la cabeza así, que yo lo he visto.
2: Estaría poseído.
3: Que no Pero... pasa nada. ¿Cómo te llamas? Uf. Ahora somos amigos, uno más en el equipo, ¿vale? ¿Cómo le llamamos? Roger segundo.
1: Eh,
0: no. El perro empieza a jugar otra vez con el cuello del niño.
3: Eh.
2: Eso te hará a ti mientras duermes.
3: Que solo tiene hambre. No Venga, muéstrame la guardando. casa. Venga, chico, muéstrame la casa. Vamos. Vamos, Kishi. Si ¿Dónde están los palo. otros niños?
0: como si fuese un palo. Coge al niño del cuello otra vez y empieza a recorrer la, la cocina.
1: Eso ya, eso es ceno. ¿No puedes hacer que lo suelte?
3: ¡Suéltalo!
0: Y justo es que deberíamos cuando,
3: ponerle nombre.
0: Cuando dices eso, lo suelta en una pequeña pila llena de más personas sin ojos con charcos de sangre y un montón de platos en picas con aguas pútridas, negras y malolientes, de la cual salen multitud de insectos.
3: ¿Los vale. caradores también son niños? Ya son? sabemos
2: de quién era el ojo que me he comido. <risa> Yo quiero ver si tienen basura. Quiero buscar en la basura porque se aprende mucho de la gente buscando en la basura.
0: Todo aquí es basura
2: No tienen un sitio localizado, ¿no? Está todo...
0: Toda la cocina es basura ahora mismo
2: Pues quiero rebuscar entre la basura A ver si encuentro algo Con que lo han hecho Con el cuchillo que lo hayan hecho Supongo que un hacha
1: Pero no toques el... Oh, por Dios
0: Empiezas a rebuscar ¿Y qué? Peter, ¿qué es lo que saca?
1: Un medallón, una especie de camafeo. Dorado.
2: Imagino que empapado de sangre.
0: Sí, efectivamente. ¿Y algo más? Lo que ¿Algo más, que te más te, te sorprende? Hay algo más, sí, pero no conseguimos verlo porque Alice te sorprende como esos cadáveres empiezan a retorcerse mirando a Anne y le dicen eso no es comida no, 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 no eso no es comida, no busques ahí si quieres comida
3: ven aquí, ven, ven te enseña sus
0: brazos como están mordisqueados y mientras hablan empieza a salirle sangre de la boca y a salirle trozos de carne. <risa> Prueba. Prueba. Tirando sobre Hay un un salto atrás.
2: Uno. ¿Quieres
0: repetir la tirada gastando fortuna o no? No. Nah. Te empieza a entrar... Un... Hambre descomunal. Pero es que... No te... No te estaba ofreciendo su braza. No. Te estaba señalando a ti mismo. A ti misma. Y es que ahora mismo... Empiezas a bajar la mirada y miras tu brazo. Y es que ese hambre es brutal, Anne. Es brutal. Y los demás, ¿veis cómo lentamente empieza a llevarse el brazo a la boca?
3: Ann. Ann, para.
1: Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne del prójimo.
2: ¡Maldición! Tengo hambre.
3: ¿Puedo llegar a sí,
2: tiempo? como nosotros.
0: Puedes hacerme una tirada de... físico para sacarla de aquí. Pero... antes de que tires, lo que te puedo decir es que vas a llegar a ella. Pero cuando tiras... Lo que haces es que ya tenía la boca en el brazo y vas a hacer que se desprenda la carne de su brazo. Y está comiéndose su propia carne.
3: No Ann, lo siento, no. Padre, haga algo.
1: Saco el crucifijo y empiezo a salmodear. El miedo a los hombres es trampa. Quien confía en el Señor está protegido junto con el crucifijo, hacia Anne esperando que mis palabras y la cruz hagan algún efecto en ella
0: Tírame sobre la Puedes ver cómo estaba tirando Alice por, una la por un lado mientras tú estabas diciendo todos esos salmos mientras ella estaba empezando a masticar la carne y empezaba con cada mordisco a salir sangre de ese trozo. Y cuando has empezado a pronunciar esas palabras, ves como han empezado a calcinarse estos cadáveres y cuanto más se consumían mientras gritaban de horror, ella cada vez ha ido más lento masticando hasta que simplemente se ha quedado con la boca abierta y el trozo se ha desprendido de la boca.
1: Confía en el señor, Ann. Él te protegerá. Confía en Dios.
2: ¿Qué he hecho?
3: Tranquila, ¿te duele? Y señaló el brazo.
2: Me duele muchísimo. ¡Joder, me duele demasiado!
3: ¡Ah! Sé que, que ella no es un caballo, pero como he cuidado muchos caballos, podría intentar ayudarla y parar la hemorragia o algo.
1: Tengo carpintero.
3: Tirando por cuidado de animales. P P
0: Peter, por, por eso tendrás un dado menos en la próxima tirada. Tira, por favor un de 8 entiendo, ¿no? Sí. La herida te la vas a quitar, Ann. Perdón, la herida te la vas a llevar, Ann. Lo que te vas a quitar es el estado sangrado. Que, como no te lo he dicho, no, vez claro que te lo apunte, porque... <risa> o sea que ahora tienes dos heridas. Pero podemos ver como con algún mantel, con algún trozo de ropa, has podido vendar rápidamente la carne, ese brazo sin trozo de carne de Anne, Alice. ¿Te encuentras el mejor? El perro no está por ningún lado. Y
3: Roger Segundo.
1: No vuelvas a hacer eso, hermana. No debemos comer la carne, ninguna clase de carne y su sangre. El alma vive en la sangre. Y cualquiera que la coma será cortado.
2: No sé lo que me ha pasado. De repente tenía mucha hambre. Y es, me ha parecido tan apetitoso, pero ¡oh, joder, cómo duele! Ha
1: entrado en ti. Es ese ser. Debes purificarte.
0: Y ¿Cómo? Excelente pregunta Porque justo enfrente Podemos ver como hay una puerta completamente tapiada De la que parece imposible acceder Pero si continuamos ese pasillo Reconoces, Peter Una pequeña estancia que es una capilla
1: Esa parece ser buena forma.
2: ¿Qué quiere que me haga? ¿Quiere que me flagele? Que me, ¿Que me rompa las vestiduras? No, no, no,
1: por Dios, arrodíllese unos cuantos latines y ya está. Eh, si eso hace falta que se confiese, soy buen... No, no sé si lo sabe, pero yo antes era fraile confesor.
2: Pues vayamos a la capilla
1: quizá encontremos allí algo de utilidad estoy empezando a quedarme sin versos
2: con, con el brazo que no me he mordido me sujeto el otro y me doy cuenta que en el puño todavía llevo el camafeo que había recogido así que lo que hago es lo froto contra mi vestido y me lo cuelgo
0: Entramos en la capilla, mientras te estás colgando ese camafeo. En un principio podría daros paz y tranquilidad, pero en cuanto dais un paso adentro se pierde esa sensación. Cruces invertidas, símbolos demoníacos escritos con mierda alrededor de la pared y en el centro una pila bautismal llena de orines. un pequeño banco y un atril con lo que parece ser una Biblia.
1: Santo Dios. Y no, no es en vano. Han profanado este
2: lugar. ¿Cree que este será mejor sitio para purificarme?
1: Creo que primero debemos purificar este sitio.
2: ¿Qué hacemos, padre? Denos indicaciones. ¿Verdad,
3: Alice?
2: Haremos lo que él nos diga.
3: Sí, sí.
1: Escucha, demonio. No tienes por qué enfrentarte a nosotros. No hay distinción entre judío, gentil, varón, mujer, esclavo, libre. Todos sois uno. En Cristo Jesús. Mientras tanto voy avanzando, camino hacia la tril. Quiero ver en Galatas a ver si lo he dicho bien.
2: Padre, no creo que eso deáis sea una Biblia.
0: Sorprendentemente lo es. Y parece que has dado justo en el clavo. porque cuando la abres y lo consultas podemos ver una vidriera como si estuviese ahí Dios esperándonos entrando rayos de luz de, en, en, por la noche sí por la noche y cómo se iluminan alrededor de Peter y cómo las paredes empiezan a caer esos trozos de mierda que habían dibujado esos símbolos y la pila bautismal como si estuviese hirviendo acaba de convertirse los orines en agua en agua bendita me, arroyo, me arrodillo
3: un milagro, un milagro
1: yo extiendo los brazos como si lo hubiera hecho yo milagro porque puse en el Señor toda mi esperanza y él se inclinó y escuchó mi clamor. Contemplado, hermanas.
2: Yo voy corriendo a la pila bautismal a meter el brazo, buscando algo de alivio y de purificación.
0: En cuanto metes el brazo, la herida parece dejar de sangrar. Y la sangre empieza a diluirse desapareciendo
2: padre tenemos que hacer el camino santo
1: de momento deberíamos de hacer el camino que nos saque de esta casa después de haber
2: padre, ha obrado usted un milagro todo el mundo debe conocer lo que usted ha hecho.
1: Eso es completamente cierto, hermana mía. Deberíamos de escribir un libro sobre ello. ¿Ha quedado algo de esa sustancia marrón? Para usarla como... Bueno... Pero debemos de salir con vida para ponerlo en conocimiento del mundo.
2: Déjeme... Déjeme ser su María Magdalena.
1: no gracias el señor es mi pastor nada me falta
0: por este esta obra del señor no hace falta que lo apuntéis pero entre todos tenéis una nueva ficha de fortuna la compartís los tres o sea, si uno la utiliza, los demás no podrán utilizarla. Y ¿Lo justo... ¿Puedo llevar un
3: crucifijo? Si quieres. Para llevarlo en una mano y en el otro el cuchillo.
1: Pero luego has de dejarlo en su lugar. No lo robarás.
3: De
2: acuerdo, padre. Esos son minucias. A veces se toma prestado y no pasa nada.
1: Yo tengo a Roger prestado desde hace años.
0: Por un momento, con esas palabras, vemos como la luz empieza a desaparecer y atenuarse. Pero el momento en el que hemos oído como Alice decía que sí que lo iba a volver a dejar, la luz ha vuelto a aumentar. Y vemos unas escaleras que suben hacia la planta alta de, esta, de este edificio, de esta edificación.
1: Dios está de nuestro lado, hermanas. Debemos luchar con la fuerza divina y solo así lograremos expulsar al demonio de esta casa y puede que salvar el alma de sus habitantes. Debemos ascender. Pero no como los de la torre de Babel, más bien como, como los profetas, estos que desaparecían de los santos que eran.
3: Como sé que nadie quiere ir primero, me adelanto yo, con el crucifijo como escudo y con el cuchillo como espada. Estoy muy motivada.
1: <risa> yo suspiro aliviado por haber conseguido lo que estaba buscando y me ocupo el segundo lugar.
2: Yo voy mirando embelesada al Padre.
0: pues empezamos <coughs> a abandonar esta capilla divina mientras vamos subiendo lentamente para cuando llegamos justo al final darnos la vuelta y darnos cuenta de algo extraño y es que se supone que estábamos subiendo pero ¿por qué? hemos bajado. Y delante, una puerta se abre ante vosotros. Está llena de cuadros. Sabéis que aquí parece ser que alguien pintaba. No lo hacía del todo bien. Era algo aficionado. Pero algo irrumpe vuestra tranquilidad. Es ese pequeño charco de sangre, ese rastro que va desde vosotros hasta el centro de esta sala. En el que hay un pequeño feto humano lloriqueando todavía con el cordón umbilical colgando. Con la piel algo morada. Está llorando. Rápido.
1: Cojo mis aguas y me acerco.
2: Por los clavos de Cristo. Aquí acaban de dar a luz a un niño y... ¡Hagan algo! ¡Tú atiendes partos de yeguas! ¡Haz algo!
3: Eh, lo intento. Lo intento. Me acerco con el padre. Si llora es que está sano.
1: No se preocupe. Eres hijo mío, nuevo miembro de la iglesia. Yo te declaro y empiezo a bautizar al crío. Le echo un poco de agua.
0: Y mientras empieza a caer el agua por la cabeza del niño empezamos a ver cómo la sangre se va desprendiendo y cómo el frío cuerpo del niño empieza a coger calor. Y poco a poco ese llanto empieza a ir cesando.
1: Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, ya está. Respira. Adiós. No sé. comprobarlo tú.
3: Le pongo un dedo debajo de la nariz para ver si. si tiene aliento y demás.
0: Efectivamente lo hace, pero cuando lo hace. Cuando lo haces, te coge con sus manitas el dedo. Y se lo acerca a la boca.
3: Intento quitármelo, nunca he tenido instinto materno ni nada por el estilo. A ver si se suelta.
0: El niño se suelta y empieza a llorar. Parece que te tiene hambre.
1: Ya sé. Mira, Ana, hermana. Ni parto, ni virginidad, ni... Aquí lo tengo. Es otro milagro.
2: ¿Me estás ofreciendo al niño?
1: Y sin ángel. No va a dejar que me ocupe yo. Ni ello. Y señalo a Alice.
2: ¿Podría ser su monaguillo?
1: Sí. ¿Quiere cogerlo?
2: Si usted me lo pide, eh, lo cojo.
1: Espléndido, hermana.
2: Pero de estas tetas no va a salir leche, ya se lo aviso.
1: Siempre podemos exprimir a Roger.
2: No creo que esa leche tenga mucho alimento para el niño, padre.
1: ¿El ¿Leche de burra? A mí me criaron así. Ya, ya pero
2: me... es burro. Sería mejor conseguir leche de animal.
1: El burro es un animal.
2: ¡Pero macho! Y necesitamos una hembra, padre. ¡Ah! ¿Alguien puede coger al niño, por favor? Sí, sí, yo lo cojo. Ven aquí, criatura de Dios.
1: No te preocupes, si le pasa algo, irá al cielo. Ya me he encargado de ello.
2: Y a la que lo cojo, se me resbala un poquito. <risa> Pero consigo agarrarlo bien.
0: En la habitación de enfrente. Parece ser que han hecho una especie de barricada, algo pobre, en la que hay arañazos y signos de golpes, que parece que ha intentado entrar a esa sala. Pero escucháis un jadeo de una mujer, algo forzado.
2: Será la madre... ¿Será la madre? Si hay niño, tiene que haber madre. Esa leche sí que nos vale.
3: ¿Hola?
0: Se siguen escuchando los jadeos, pero no te responden.
3: Entiendo que está la puerta abierta o lo que sea y me puedo asomar para ver si encuentro a la madre o algo.
0: Es un... Ahí en el medio de la puerta hay una barricada Pero Podrías Quitarla Y también puedes asomar la cabeza y ver Que efectivamente hay una mujer rubia Con un vestido Algo destrozado dentro Pero no consigues de primeras ver exactamente quién es
3: Seguramente sea la madre Vamos a intentar quitar la barricada. E intento quitar lo que sea o romperla.
0: Después de unos cuantos empujones, la barricada
3: cede. ¿Hola? Lo
0: que ves, ahora sí, es una Lady Stamp que está delirando entre mierda y sangre que salen de sus piernas. Y es que está dejando un rastro repugnante que sale en varias direcciones y otra apunta hacia la siguiente sala. Lady Stamp está en un estado deplorable, desnutrida, sucia, pero sobre todo muy exhausta. Y a su lado Está el perro. Está lamiéndole las piernas.
1: Encárgate de la bestia. Yo me encargo de la hembra.
3: Roger Segundo, ven.
0: Se acerca hacia ti.
3: ¿Qué estabas haciendo? Siéntate.
0: Se sienta. Y se queda mirando al niño Nos
2: Ah, no, 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 señor Este sí que no se lo voy a dar para que lo mate
3: No te preocupes No se lo va a comer No le dejo Padre, ¿puede mirar entonces? A, sí, claro. a, a la señora
1: Señorita Stamp Quédese quieta ¿Qué he estado haciendo? Siéntese ¿Quiénes son
0: ustedes? ¿Qué hacen aquí?
1: No tenga miedo, yo estoy contigo no temas, pues yo soy tu dios. Te doy fuerzas, te ayudo, sostengo tu mano victoriosa. Soy un profeta ahora. He obrado milagros.
3: ¿Qué milagro nos
0: está diciendo?
3: Eh, tranquila. Hemos venido a te... ayudar.
2: Aquí tenemos uno de sus milagros. Es, es su hijo.
0: ¿Cómo? Y entonces sí. te mira. Y no es una mirada de felicidad. Es una mirada de horror.
2: ¿No se parece al padre? No entiendo por qué lo mira así, señorita. ¡Alejad a ese demonio de mí!
0: ¡Alejadlo! ¡Alejadlo! El niño empieza a llorar, el perro a gruñir. Y le dice. ¿Es su hijo?
1: ¿Es semilla de ese diablo?
0: Los huesos de Lady Stamp empiezan a crujir y a moldearse. Y su barriga empieza a hincharse.
2: Alejandro, mí! Matadme. Acabad con esto. Padre, no me diga que me ha hecho cargar al anticristo, padre.
1: Si le quitas el anti...
0: Y cuando le dices eso, Echas un vistazo al anticristo, Anne, y puedes ver cómo su piel empieza a desprenderse como si fuese un leproso, dejándole en carne viva.
2: Abre los brazos y suelto.
0: El niño cae.
3: ¡Ataca, Roger! Le mando a atacar al perro.
0: El perro sale disparado, pero ese cordón umbilical, podéis ver cómo empieza a moverse libremente y cómo en la punta... Es como si fuese algo afilado y le atraviesa por las costillas a Roger segundo. ¡No! Y cojeando, el perro empieza a alejarse, yendo hacia la otra sala. La barriga ¿Qué? de Lady Stamp está cada vez hinchándose más. Y ahora mismo tenéis ahí al anticristo ante vosotros. ¿Qué hacéis?
2: Quiero activar mi favor para hacer que se le chamusque un poquito el gordón umbilical. Vamos, se le chamusque, eh, se le necrose. Porque mm, veo que ahí tiene poder. Puede ser su rabo de Satán. Lo que le vaya a mutar en rabo.
0: Efectivamente. Lo chamuscas y se desprende. Y por un momento se mueve como si fuese una culebrilla, hasta que se queda completamente quieto. Pero el niño empieza cada vez más a llorar y a llorar y avanzar hacia
2: vosotros. Quiero matarlo.
1: Yo me giro hacia la madre e intento están quebrando todos sus huesos, lo noto e intento que no se haga daño. La cojo y le digo, ¡no! ¡Manténgalos dentro! ¡Empuje hacia adentro!
0: He tirado iniciativa, vais vosotros primero.
3: <risas> Empuja hacia adentro.
1: Como cuando no quieres que...
3: ¿Quién va primero?
0: Cualquiera de vosotros va primero, después el, el anticristo
3: Si queréis que vaya cometa que está más cerca del niño
1: Sí, que además que tiene muy claro que lo quiere matar, yo, yo no tengo claro Vale, nada. pues
0: si quieres matar a este anticristo, debes tirar por físico
2: físico que tengo, un de 8 6
0: estás a punto de matarle pero no lo vas a matar, ¿qué es lo que haces?
2: lo que hago es coger una barra que había en, en esa barricada de algún tipo de metal, que sea pesada le voy a dar una patada en el suelo para que se dé la vuelta y hacer como a los conejos cuando los matamos para comerlos, que es darles en la nuca entre las orejas.
0: El niño hace un grito ahogado y empieza a dirigirse hacia ti, Anne. ¿Qué haces los demás?
3: Me acerco como antes, utilizando el crucifijo de escudo y con el cuchillo como espada. Y le voy a intentar clavar eh, repetidamente el cuchillo al niño.
0: Tírame físico. Acabas con él. Después de una multitud de navajazos, el niño cada vez va intentando llegar hasta los pies de Anne, pero cuando está a punto de tocarlos con esa pequeña manita llena de sangre cae al suelo.
2: Mis alpargatas, menos mal.
0: Pero, Peter, esa barriga no para de crecer. Está llegando al tope.
2: Padre, ¿qué es lo que viene? ¿Los cuatro jinetes del apocalipsis?
1: Y conoció a Caín, a su mujer, y ella concibió a Enoch y edificó una ciudad y la llamó Enoch, que fue el nombre del hijo. Y señora, usted no quiere parir a Caín otra vez, entonces empuje hacia adentro, como pueda, ¿de acuerdo? Me coloco justo a su lado, estoy como un poco de coach emocional, quiero convencerla para que no, para que si hace falta que explote, pero que no.
2: Yo miro a Alice, le miro el cuchillo y miro la barriga.
0: Tírame sobrenatural. Peter
1: Tengo suplicar con movilidad ¿Suplicar qué? Suplicar, así exactas.
0: No, aquí no me vale La, la Estoy suplicando a esta mujer
1: que no que no
0: Tí sobrenatural a secas
1: Si te suelto un versito, así,
0: tonto 5. Pues efectivamente No es que empuje para adentro, es que, es que estás escuchando cómo se escucha Como si absorbiese y la barriga empieza a bajar de, sub Subidamente Así es, y, hermana, así es hasta que simplemente cae desmayada por el esfuerzo. Y todo queda... tranquilo.
1: ¡Milagro! El milagro de la vida estaba ya muy visto. Deshacerla es más complicado.
2: Hay que hacer el camino santo, padre.
3: ¿Qué manos tiene?
1: Que, que sí, pero primero tenemos que salir de aquí.
3: Entiendo que la mujer no respira, ¿no? Que ha caído y ya está.
0: Ha caído exhausta, pero está viva.
1: Bien. Hemos salvado el alma de esta buena mujer y el alma del neonato al que hemos tenido que purificar. Debemos continuar avanzando, pues. Tengo una teoría, es... Quizá el demonio se haya reproducido mediante algún tipo de cópula con esta mujer y esto haya pervertido su vientre.
2: Es una teoría que ya hemos visto. ¿Hacia dónde vamos ahora?
1: De la observación de la realidad es donde parte el conocimiento. Yo diría que por esa puerta.
3: Voy yo primero, ¿no? Sí, de acuerdo.
0: Va siguiendo el rastro. Va siguiendo el rastro de sangre que ha ido perdiendo Roger II. Hasta cruzar... A una biblioteca. Pero... Es una biblioteca algo curiosa, porque... Debemos imaginarnos, claro, esas multitud de estanterías llenas de libros polvorientos y enormes pero lo que más nos no llama la atención es ese techo ese techo estrellado en el que hay estrellas y como constelaciones dibujadas que nunca se han visto tiradme sobrenatural ¿Alguien quiere tirar un... o sea, re-rolear gastando fortuna o no? No. Pues tenemos dos fallos y un éxito, ¿no? Sí. Todos vamos a ver lo mismo que es como en una sala repugnante llena de carne se alza una puerta, una puerta de sangre que acaba en una especie de arco. Pero los que habéis fallado vamos más allá, porque atravesamos esa superficie sangrienta que es la puerta y metemos la cabeza para ver fuego, muerte, horror. Y cómo empiezan a girarse criaturas asquerosas y empiezan a acercarse hasta nosotros. Pero cuando están a punto de alcanzarnos, volvemos en nosotros mismos. Y volvemos a esta biblioteca.
1: Me quedo con los ojos muy abiertos. Paralizado.
3: ¿Hay algún libro en la biblioteca que esté posado en, en, una, en una mesa, o lo que sea, que pueda ser algún tipo de diario o algo que nos pueda dar más pistas de lo que ha ocurrido?
0: Puedes encontrarte cualquier tipo de libro aquí, aunque... Si echas un vistazo más profundo, más deten con detenimiento, puedes ver en las portadas cómo se habla sobre demonología, sobre invocación y más cosas.
3: Me cuesta bastante leer. No soy eh, de aquellas personas que se puedan permitir una buena educación, pero aún así, eh, sílaba sílaba, consigo descifrar algunos títulos y se lo digo a mis compañeros. Parece que, que, como ya hemos deducido, han estado coqueteando con el diablo.
2: No, coqueteando no, Alice. Le han abierto la casa y la han dejado entrar. ¿Será esa puerta por la que ha entrado? a no sé. los infiernos?
3: Estaba llena de, de bestias. ¿Cómo? No deberíamos... ¿Las bestias? No ¿Has visto bestias? las bestias? Había unos seres que han intentado venir hacia nosotros, pero justo la puerta se ha cerrado en el momento oportuno.
2: ¿En qué momento ha sido eso? Yo no he visto nada de eso.
3: A lo mejor ha sido mi imaginación y los nervios. De todas formas, ¿dónde está Roger? A lo mejor puedo ayudarle, curarle un poco y que nos acompañe también. Antes nos ha servido de ayuda.
2: ¿Queréis atravesar la puerta de sangre que desciende a los infiernos?
3: No, no. Quiero encontrar a Roger. Ah. ¿Roger?
0: No se escucha nada, pero puedes seguir viendo ese rastro de sangre. Aunque debo preguntarte... ¿Has leído algún contenido dentro del libro o solo te has dedicado a leer las portadas?
3: Como no sé... Como te he dicho que no sé muy bien leer, simplemente... He intentado leer un poco los títulos. Tampoco es que me interese demasiado el contenido. Sé que han estado con el demonio y, y poco más. Perfecto. Sigo el rastro de sangre para ver si encuentro el cuerpo mientras mis compañeros hablan o ven los libros.
2: Padre, ¿le queda agua bendita? ¿Eh? Padre. Mm. El zarandeo. ¡Padre! <risas>
1: Perdón, tenía un ardor que... <susurra> <¿Sí>? <susurra> Tendremos que apañárnoslas con nuestras citas y versos. ¿Qué hay de todos estos libros?
2: Brujería. ¿Sí?
1: Peligroso. Eso de poner letras juntas, peligroso. ¿Me mira por algo en especial, hermana? No. De acuerdo.
2: Sigamos. ¿Por dónde lleva el rastro?
1: ¿A la puerta de los infiernos o la
2: otra? ¿Tú sabes cuál es la sangre del perro, Alice? Aquí hay demasiada sangre. Yo ya no sé si va, viene... ¿Puedo distinguirla?
0: Sí, es fácil. Hay pequeños morotones de sangre en el suelo que por el patrón es fácilmente identificable, como la de Segundo.
3: Sí, por aquí. Mm, seguidme.
0: Y vamos a dejar esta biblioteca atrás, no sin antes deciros que nos acercamos al final de este One Shot, para que lo tengáis en cuenta. La puerta se cierra a nuestras espaldas. Recorremos un largo pasillo hasta encontrar una puerta con un símbolo pentagrama, el cual ha estado escrito con sangre. Abrimos la puerta y nos adentramos en esta sala. El suelo y las paredes recubiertos con una capa de carne putrefacta y palpitante que al pisarse hace gelatinosa, casi incluso nos hundiríamos en ella. Las ventanas están cubiertas por grandes cortinas y podemos escuchar la voz de Harlow, de Alfred Harlow, como proviene de todos los rincones de esta estancia. Bienvenidos. A Harlow Hall. ¿Qué puedo hacer por vosotros?
1: Marcharte de este mundo, demonio.
0: <ríe> es demasiado tarde para eso, fraile.
1: Pues volver entonces a la vasija de Salomón. No.
0: Esa vasija hace tiempo que debería haber sido destruida. Pero pronto vas a ver un milagro fraile. Pronto volveremos.
1: Agarra el crucifijo.
0: Haces bien, fraile, ya que aquí no reside Dios.
2: Sí, sí, mientras él esté aquí. <ríe>
0: <ríe> ¡Tonterías!
2: Ya deshecho tu poder en unas estancias más atrás y volverá a hacerlo, ¿verdad que sí, padre?
1: Sí, bueno, sobre eso...
2: <ríe> Yo confío en usted.
1: Amén. Nos
2: entonces, iremos a hacer los tres el camino santo cuando salgamos de aquí.
0: Vosotros no vais a salir de aquí. Dad un paso al frente. Si os atrevéis. Y entonces... De toda esta carne putrefacta... Empiezan a abrirse multitud de ojos. Empiezan a surgir tentáculos de todas partes quebrando la piel mientras dibujan símbolos sangrientos que brillan. En el centro de la estancia vemos a Roger Segundo, o lo que queda de él. Porque lentamente se gira, mirando a Alice, mandíbula desencajada hacia la izquierda colgando. Empieza a caerle una constante baba espesa, y tanto de esa herida como del alrededor de todo el cuerpo, un montón de pústulas explotan sacando pus. La baba, cuando toca al suelo, esa carne putrefacta se mezcla y empiezan a salir gusanos con multitud de bocas que se devoran unos a otros mientras avanzan hacia vosotros. tiradme desentrañar
1: yo me gasto fortuna
2: desentrañar es uno de cuatro ¿no?
0: si has fallado una vez es un de seis si has fallado dos vale es un... jolín perdón
2: un de seis entonces.
0: Los gusanos empiezan a subir por tus piernas, fraile. Apúntate el estado de enfermedad. Es que vemos cómo cerca de este perro, de Roger II, mientras van avanzando hacia vosotros detrás de él, una puerta sangrienta empieza a aparecer desde el suelo hacia el cielo. Y es que he tirado iniciativa y vais vosotros primero. Os voy a decir, para que tengáis en cuenta que dentro de tres rondas pasará algo devastador. Buena suerte. ¿Qué hacéis?
2: Yo sigo llevando en la mano ese, esa barra que he utilizado de la, de la barricada para matar al anticristo y me voy a poner a, a espachurrar gusanos
0: Tírame físico
1: yo quiero evitar que los gusanos sigan subiendo por mis piernas, entonces, eh, con el crucifijo en la mano y con la otra mano, quitándome los de encima, chillo. Al señor vuestro Dios serviréis, él bendecirá el pan y yo quitaré la enfermedad en medio.
0: Tírame otra vez físico y, fraile, tú me vas a tirar desentrañar.
2: Ay va, perdón, que tiraron de 10. Perdón, perdón, perdón. Joder.
0: Apúntate el estado enfermedad porque vas a intentar aplastarlos, pero es que cuando los aplastas se dividen y empiezan a subirte. Por esas alpargatas que empiezan a devorar lentamente y empiezan a comerse tus pies.
3: Yo lo que quiero es intentar dar paz a Roger II. Seguramente ya no pueda salvarle. Así que le digo quieto por si me obedece y en ese momento intentar clavarle un cuchillo.
0: Tírame intelectual con un dado superior.
3: gasto fortuna.
0: Haces bien. Tierra.
3: Vale. <risa>
0: Mientras lo que vamos a ver es al fraile. Fraile, ¿has tenido un éxito o no? Sí, cinco. Pues vamos a ver cómo plantes ese crucifijo como si fuese un arma. Y esos gusanos empiezan a desaparecer, y no solo ellos, sino que la carne empieza a abrirse, como si fuesen las aguas de Moisés. Y puedes ver algo reptar, algo extraño entre esas carnes y se mete por debajo, desapareciendo rápidamente, pero volviendo a Alice. Por un momento, Roger II, parecía que te hacía caso. Golpe, salta a intentar darte ese bocado en el cuello que has visto antes con el niño. Tírame físico.
1: Tenéis... a gastar la fortuna comunal, yo te dejo.
0: Sí. Si quieres.
3: Mm, vale, si me dejáis, sí. Sí.
0: Adelante. la mandíbula por un momento se ha cerrado en tu cuello pero en el último momento al estar desencajada se ha movido hacia la derecha crujiendo y ha fallado esa mordida pero ahora vienen los enemigos a ver empieza a hincharse un punto de la carne que había en el suelo explota y de ella sale reptando un bebé bastante más grande de lo normal y obeso ¿y a por quién se acerca? Decimelo vosotros
2: Imagino que a por mí. Estoy... Me están devorando los pies esos gusanos, mis alpargatas. Y estoy con el faldón levantado, pisoteando en el suelo, intentando quitarlos y pisotearlos.
0: Pues tírame físico. Los demás también de físico porque... 8. De la herida... Vas a esquivarlo. De la herida... De... De las costillas de Roger II va a salir un tentáculo que se separa en dos y os va a intentar flagelar. Y... habéis tenido éxito. Vaya, qué
1: pena. Escudo alrededor de mí, señor. Tú eres la gloria que alto sostiene mi cabeza.
0: Podemos ver cómo la carne Empieza a abrazar esta estructura líquida que asciende en forma de puerta sangrienta. Segundo turno. Te ha dejado algo inquieto esa cosa que has visto reptar, fraile. Empieza los enemigos. Tiradme todos físico. Si alguien todavía tiene fortuna y quiere utilizarla. Vale. A ver... Eh, eh. Vale. El perro... Vuelve a coger y a retraer ese ese tentáculo que ha dividido en dos y empieza a cargar contra el fraile te va a hacer una herida y además apúntate a otro estado magullado más no sé si tienes dos o tienes tres perfecto mientras que a ti esta vez sí que te va a poder morder Alice y es que lo que más duele no es la mordida, sino esas babas que han quedado en tu brazo, que empiezan a deshacerte la carne. Apúntate que tienes una herida y el estado quemado. Y, Ann, has conseguido que ese feto deje tus alpargatas. <ríe> Tranquilas. Vuestro turno.
3: Perdona, Iván. Puedes describir otra vez cómo era la, o sea, cómo estaba todo los bichos y tal para hacer moneda. Ahora idea. mismo
0: entre vosotros dos, entre Anne, perdón, entre Alice y y Peter tenéis a este sabueso justo delante a un metro tal vez de de Anne está este feto. Y en el centro de la sala se alza esta puerta sangrienta Que parece que la carne está empezando a reptar por ella Y el padre, el fraile Peter ha visto algo que reptaba Y vosotros también Y se ha escurrido otra vez dentro de la carne
3: Vale
2: ¿Qué hacéis? Yo quiero ir a tizar al bebé Mientras le grito, ven aquí, hijo de satán. Me haré unos bonitos guantes con tu piel.
1: Espera, espera, espera. Está ahí abajo. Estoy seguro de que está allá abajo. Tenemos que sacarlo de ahí y... Aturdirlo y matarlo.
0: ¿Cómo? Tírame, intelectual. Con un dado por debajo. fraile
1: Cinco.
0: Estás viendo cómo ese punto está moviéndose como aquella alfombra del principio está cerca de la puerta ¿Sabes dónde está?
1: ¡Hay que sajar! ¡Ahí! ¡Ahí!
2: Voy corriendo con mi palo a sajar y esperar que cuando salga me dé tremenda hostia pero bueno, voy con mi palo
3: El favor que es sendero que tengo yo eh, solo es para intentar buscar pistas o puedo convertir algo en barro, por ejemplo.
0: ¿Podrías hacerlo? No lo veo mal.
3: Voy a intentar que toda esa masa de carne que está intentando alzar la puerta intentar convertirla en barro o solo edificarla para que deje de, de realizarlo.
0: Lo vas a conseguir, pero solo un turno. Vale. ¿Qué hacéis El resto?
1: Pues en este turno que está inmóvil, eh, Anne le puede pegar con el palo, ¿no?
0: Puede intentar atizar o llegar a primero a ver si consigue sacar de, de ahí a, a lo que haya.
1: Esto es tu primero porque yo no tengo un palo.
2: Voy a atizarle. Tiro físico. Gasto fortuna, que yo sí lo tenía todavía. Bien hecho. los pelos
0: pues Fraile, lo que debo decirte es que intentar eh, saber dónde estaba lo que hay ahí, eso ha gastado tu acción pero has conseguido con esa vara porque la carne estaba putrefacta aunque estuviese como palpitante y has conseguido haciendo palanca que salga una cabeza canosa completamente arrugada de Alfred Harlow salía a la superficie muy listos pero qué podéis hacer ahora
1: y si con instrumento de palo pudiera morir le hiere muriere y morirá atízalo otra vez
2: le atizo otra vez tiro ¿O no nos toca? Pues
0: vamos a descubrirlo. Os toca.
2: Acierto. La
0: cabeza cruje. Pero vemos cómo empieza a regenerar lentamente sobre el palo. Sin hacer nada. <risa> Siguiente.
1: Me gustaría gastar mi favor, que es desconcertar. Y lo que voy a hacer es acercarme a él chillando para intentar distraerlo. Y realmente, yo no creo que sea nada mágico, pero voy a empezar como a brillar de un modo que le acaba cegando.
0: ¿Qué clase de poder es este? Sus ojos empiezan a moverse uno hacia cada lado. Alice, ¿qué y haces? Dijo
1: Dios, sea la luz. Y la luz fue.
3: Padre. Yo quiero con el cuchillo atacar, como siempre hago la postura hasta que digo del crucifijo delante e intentar a ver si consigo hacerle daño ahora que está desorientado
0: tira con un dado superior impactas lo ves que está muy herido cuando lo has herido la carne que estaba Regenerándose en la cabeza con el palo, ha cesado y se ha fragmentado, dejando el palo libre. Y ha caído al suelo. Malditas sabandijas. Vemos como esa puerta está casi completa. Queda un turno más. Pero antes, tiradme a esquivar todos. Y el padre me va a tirar dos veces a esquivar.
3: ¿Esquivar es uno de seis? ¿no? Eh,
0: físico. Vale... Eh, 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 ¿Has tenido un fallo?
1: Yo el segundo ha sido un fallo. Los demás son todos éxitos, de todo el vale. mundo.
0: Perfecto. Eh... El sabueso abre la boca y suelta suelta un ladrido con una llama que te chamusca las piernas y te apuntas otra vez magullado que lo que va a hacer es quitarte dos magullados para dejarte solo uno y quitarte una herida ¿cuántas tienes?
1: eran tres heridas, ¿verdad? me quedaría solo una
0: perfecto y por último Alice, tú que has sido la última en atacar a Harlow, tírame otra vez, físico. La boca empieza a desencajarse y ahora es una boca de dos metros e intenta cerrar su mandíbula contra ti, pero eres ágil y lo esquivas fácilmente. Os toca.
1: Cuando se derrama la sangre del mártir, Dios da su aprobación. Sobrenatural. <risa> Toma.
0: La carne está empezando a desprenderse y prácticamente es una bola de pelo. La puerta empieza a temblar. No vais a pararlo. Va a suceder, malditos.
2: ¡Acabad! ¡Acabad! Yo imagino que no puedo levantar el palo porque su carne se está regenerando por encima de él. ¿O sí puedo no, levantarlo? Si, si, se ha, se ha soltado. soltado antes. Se ha soltado. Pues le atizo otra vez.
3: Adelante. Éxito.
0: escríbeme qué pasa.
2: Esta vez le doy justo en el centro de la cabeza con todas mis fuerzas y vemos cómo ese pelo canoso empieza a teñirse de sangre. Empieza a teñirse de sangre y empieza a brotar un líquido más negruzco mezclado con una sustancia viscosa, como si su masa cerebral estuviese intentando salir de todas las... De, del cráneo y empieza a chorrearle por la cara mientras se le cuela por la boca.
0: es que en ese momento la carne empieza a disolverse y vemos entre los restos el cadavérico cuerpo de Alfred Harlow mientras esa puerta infernal casi completa de golpe se disuelve cayendo y una niebla oscura sale de ese cuerpo esquelético. Mirándoos con odio. ¡Malditos, malditos seáis! Queda absorbida por esa sangre que ha quedado en el suelo.
1: Y líbranos del mal.
2: Amén.
0: Y lo último que vemos, mientras abandonamos esta asquerosa y mugrienta casa, es como nosotros frente a vosotros, estamos viendo cómo le dais la espalda a esta casa y cómo varios agentes del día han llegado y están quemando la casa entera mientras empieza a derrocarse. Y empiezan a echar sal haciendo un círculo. Y mientras hacemos un fundido a negro, lentamente, muy lentamente, escuchamos la voz de Di que os dice ¡Buen trabajo, Escoria! Gracias por jugar el horror
2: de jodo ¡Bien!